0: Сегодня у нас в гостях, друзья, Соловьева Лидия Валерьевна, кандидат экономических наук, историк, этнограф, исследователь прошлого. Она э, житель Санкт-Петербурга, уже не в первом поколении, и мы э, рады ее видеть. Лидия, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте, Тему, которую мы хотели бы сегодня обсудить, она следующая. Ну, все слышали о всемирном потопе. Вот, кстати, сзади меня эта картина Ивазовского всемирный поток. Все вы слышали о том, что всемирный поток, по мнению ряда исследователей, коснулся и нашей страны. И некоторые исследователи, они как в качестве аргумента... В качестве аргумента показывают нам различные фотографии и видео первых и вторых этажей зданий практически по всем, во всех городах нашей необъятной страны. мотивируют это тем, что вот был всемирный потоп какой-то, и вот он залил всю страну, и, соответственно, здания, которые были, первые этажи, это значит, опустились туда вот это, в вселевые потоки, ну и, короче, их за, залило. По мнению исследователей, это было не очень давно, 100-200 лет назад, и в связи с этим сразу два связанных между собой вопроса. Вопрос первый. Если это на самом деле был всемирный потоп, который коснулся нашей страны, первое, почему практически нет э, упоминаний в литературе? Ведь многие же... Вели дневники, многие писали там всякие повести романа, нигде не отмечено, это вопрос первый. И второй, сразу упреждая, я догадываюсь, какой будет ответ, почему информацию, если он на самом деле был,
1: почему эта информация практически стерта? Значит, ну что я могу сказать по этому поводу? Дело в том, что тот всемирный поток, который произошел, а потом имел несколько повторов в автошопах, Он у нас был не случайным, он был рукотворным, насколько я понимаю. То есть и сегодня нашим вообще всем миром правят именно те, кто это дело в тот момент у нас спровоцировал. Понимаете, дело в том, что они решили просто таким вот образом избавиться от свидетельства, потому что, если приходит новая власть, то она переписывает по себе историю, то есть у нас же история – это что? Это политика, направленная в прошлое, правильно? Мы это прекрасно, как переписывается история, прекрасно видим сегодня. Далеко ходить не надо. Наши республики бывшего Советского Союза имеют совершенно иную историю, нежели была у нас 30 лет назад, понимаете? То есть она вообще в корне ей противоречит. Значит, ну когда это могло произойти? Дело в том, что у нас, конечно, с этими всеми историческими двигами и с удлинением искусственной истории ну, с этим вообще вопросом надо сильно разбираться, потому что, говорю, э, динозавры вроде бы умерли 65 миллионов лет назад, но они у нас на всей гербе Тот же Иван Ефремов находил динозавров, э, не окаменел а кости динозавров с мясом, которые пахли. После этого он стал писателем-фантастом, будучи профессором палеонтологии. Понимаете, сегодня у нас в Америке тоже такие находки происходят. Там одна профессор, собственно говоря, воюет в специальной науке. У нас историю нам очень сильно отменили, чтобы было просто Те же мамонты, понимаете, которые вроде вымерли 12 тысяч лет назад, но у нас они совершенно спокойно э, по, во всех свидетельствах э, и летописях, и просто легендах еще лет 200 назад спокойно ходили э, в Сибири, передвигались, и потом мгновенно замерзли. Знаете, если это было бы не мелодийностное заморозка, то э, еда в желудке мамонта не сохранилась бы. Она даже, если бы мамонт замерзал час, то она растворилась бы в желудочном соке. То есть, случи... то есть случилось что-то непоправимое. И это непоправимое было вызвано не просто природным катаклизмом, было применено какое-то климатическое оружие, про которое мы сегодня э, имеем слабое представление. Есть у нас версия, которая, высказанная, мне кажется, первой сказала об на в то, что у нас был, была ядерная война 19 века. значит, э, Но ядерная это была война или не ядерная, об этом поговорим чуть позже. Сейчас вернемся туда, где во времена Бориса Годунова. Понимаете, вот, как говорится, описано во многих произведениях, описано в летописях, описано о том, что было три года без лета, о том, что люди покидали города и ели траву, что не было ни хлеба, ни... Ну, то есть были случаи каннибализма по всей стране, и не только у нас. Эти три года без лета также описаны в европейских странах. Но только немножко, опять же, у нас в хронологии проблемы. Там такое ощущение, что этот малолетний период в Европе случился раньше, чем в России. Такого, естественно, априори быть не может, потому что мы близко граничим. Но все это описано, и никто этого не скрывает. Другое дело, что это нигде не пропагандируется. Потом это благополучно забыли, климат стал меняться в более теплую сторону, и в 1812 году случилось что-то непоправимое. Или это был автошок, или это было нечто новое. Дело в том, что вот у меня на канале как раз Наталья Успенская, один из членов команды «Айсбит», после путешествия в Индию рассказывала, что им гид говорил в Индии о том, что была там цивилизация великих моголов. Великие моголы, это как раз, ну я говорю, что если брать монгола татар то может быть это могола-тартары. То есть это такое, но эти моголы, они были в культуре и по генетике близки нам. То есть такой же. То есть у них как раз раскрытый их язык, это их высшая хаста в Индии, Рахманов. Ну, понимаете, дело... Лидия, а можно
0: разрешить, я вас перебью. Давайте мы вернемся из Индии ну, вот тогда... к нам, я в России.
1: Я... Так нет, смотрите, почему я... Почему я... Иду вот так вокруг, потому что нельзя Россию рассматривать отдельно от стран. У нас так что в России? Индия, получается, это тоже наша была. На тот момент то есть была одна великая цивилизация. И в 1812 году, примерно, ну, около 200 лет назад, говорю, значит, пришли британцы и применили какое-то климатическое оружие, из-за чего не сверху был поток, а из земли выходила вода с грязью. То есть, получается, получился какой-то климатический катаклизм. В это же самое время я читала в санкт петербургских ведомостях у нас в нашей национальной библиотеке, э, значит э, в э, США в районе Великих озер, кстати, кто забыл, США, Тихоокеанское побережье нам на тот момент всю Солианской Калифорнии. Там около Великих озер бесплатно раздавали фермерам землю для того, чтобы те ее осушали после потопа. Такой момент. Потом у нас Значит, получается, что когда Наполеон пришел в Москву, очень странно, она горела. Ее поджигали, и есть даже свидетельство, что летит огонь в небо, и взрывается через некоторое время самых Трубиски. Потом наполеоновская армия уходит, и они все поражены лучевой болезнью со всеми симптомами, и в ноябре месяце они замерзают в пути, скидая своих Понимаете, да, конечно, в России у нас не жарко. Но в ноябре замерзать, идти так, чтобы живые, завидовали мертвым, не находить по дороге провианты и съедать своих лошадей – это какой-то паноптик. Далее в этот момент в Питере. Я, конечно, не берусь за э, то, что эти карты могут не фейковать, но один из соратников поставил мне карту, где в 1812 1813 году Питер снова замерзнул под воду. То есть у нас снова не что получилось в районе Смольдова, а центральная часть опять затоплена. И опять у нас получается Венеция. То есть такой вот поток. Значит, при этом, ну, поэтому, может, Наполеон туда и не пошел, что его в болоте делать, понимаете? Значит, и после этого, 1813-1816 год, у нас специально по всем свидетельствам, не только по сегодняшней Википедии, но и по там, тем источникам, что были 30 лет назад, написано три года без 1813-1816 год, и их списывают на вулкан там Тамбово. Во-первых, Тамбор не такой уж мощный вулкан. Это не супер-вулкан Елоустонский, который вот сегодня у нас уже прогулы реально ставят. Он действительно в Америке может рвануть. В любой момент вызвал нам новые три года это запросто за две секунды. У него кайдер диаметром 70 километров. Его я преподавал еще в 1998, я рассказывала, когда говорила про возможные катастрофы, Апофис и Елоустон самые возможные. Но если Апофис может мимо пролететь, точно, то у Елоустона срок уже подошел взрыв. Может быть, был какой-то другой вулкан. Может быть, спровоцировали какой-то вулкан. Может быть, это был удар. Может быть, это были космические войны, которые... Лидия,
0: я вас перебиваю. Прошу прощения. Давайте то же самое сейчас начнем практически сначала. Скажите, пожалуйста, по вашей версии, когда вот эти первые этажи зданий, по крайней мере, в европейской части... Сейчас я
1: приду к этому моменту. Значит, первый раз это у нас получается... Нет, Последний,
0: скажите, когда это было?
1: Нет, последний я не могу сказать, потому что 1813-16 год катаклизм какой-то жесткий, очень серьезный московский роф около московского Кремля было дешевле закопать и нежели раскапывать. Это официально написано. То есть Москву засыпала в 1812 году. И если шло по всему, по всей земле, вот такое вот мероприятие, то есть у нас получается везде свидетельство, даже индейцы одели шумно повязок то могло стучиться в 1816 Дальше мы переходим с вами к моменту отмены крепостного права. Значит, как говорится, не все помещики были злыми и жестокими. Помещик – это просто председатель колхоза, И его колхоз должен быть рентабельным. Но помещики начали откровенно выгонять крестьянство своей земли и говорить, идите ищите работу в городах. А Огромная миграции пошли в города, потому что не комиссия встала на земле. О чем это говорит? О том, что климат изменился в такую сторону, то люди не смогли за счет сельского хозяйства себя кормить и зарабатывать какие-то деньги. Вот у нас еще есть одна веха. Далее у нас с вами веха, когда горят все города. Сейтл, Чикаго, Тверь, значит, и прочее. То есть вот горит все, включая камень, кирпичи, чугун. То есть какие-то пожары неадекватные, тоже искусственно вызванные, но явно это не от того, что корова перевернула масляную лампу, как написано про пожар в Чикаго. Вот какой-то происходит момент,
0: Лиза, я еще раз перебиваюсь. Давайте мы Залите. сейчас оставим пожары. Давайте оставим голод. Давайте вернемся только к залитым так, первым залитым. этажам. Значит, вот смотрите: 200 лет назад что-то произошло, и первые да, этажи да, все, да. Все, все, все залило во всех городах.
1: Но дальше есть у нас дома 1840 года, у которых тоже первый этаж под землей, и видно, что не отличается отверстия. То есть после этого что-то происходило еще раз. Точно. Хорошо, предположим
0: произошло да. что-то еще раз. Вопрос. Время всего прошло ничего. Почему нигде, ни в литературе, ни в книгах, ни в мемуарах нигде об этом никто не пишет? Это же невозможно вычистить даже тем злодеям, которые устроили Тармогидон.
1: Ну, смотрите, у нас основные писатели, поэты были во времена Пушкина. Это первая половина XIX века. Но на тот момент после восстания декабристов настолько цензура свирепствовало, что даже вот такие, вот, как Ксения, Петербургская, Ксения Блаженная и Матрона Пасторожка, были вымараны. Там очень жестко действовала цензура, вплоть до э, тюремного заключения. Тогда Центр следующий вопрос. Посутку. А
0: зачем это нужно было власти ну, смотрите, а, все это вымарывать?
1: Скажу. У нас Павла Первого убрали британские спецслужбы. Это официально понятно, то есть это все уже знают, что его убили именно...
0: Звук исчез.
1: Они момент. У нас получается реальную власть. У нас появляется археология. Во все места приезжают после вот этого катаклизма. Археологи – это британские военные. Они знают, где что находить, находят одновременно в XIX веке. Все, как говорится, древние цивилизации об этом объявляют, что-то выводят, и все. И у нас получается захват власти. После этого официально получается, что наша страна делится ну, по такому тайному плану на вот эти сырьевые придатки – разделяется на разные страны, на бумаге, и начинается работа по ее дроблению. Это середина 19 века, со второй половины. И цензура работает на вот этих вот захватчиков, не только у нас. Понимаете, в чем момент? И если вы они устроили нам войну, про которую они решили, собственно говоря, ну, скрыть информацию, то вот эти цензоры работали. Я говорю, что у нас, например, в века газет нет. У нас середины только есть. У нас, говорят, при Петре был рукописный курант газеты. Ну, как может быть рукописная газета, когда такая промышленность работает по всей стране? А нет у нас периодической печати. Куда-то делите газеты. Дальше мы начинаем смотреть, и, как говорится, цензура работает вовсю. Но вы же знаете, это у нас и 18 век, и 19 век, особенно вот после, уже после Александра Первого, когда после восстания декабристов, уже Николай Первый начинает заниматься, ну, он приходит к власти именно под руководством тех самых. И я так понимаю, что вот это вот мировое правительство, про которое мы ничего не знаем, мы его не видим, оно до сих пор с ним этим управляет. И для того, чтобы народ лишних вопросов не задавал, этот момент относится ли в глубокую древность, или распределяется во времени в разных странах на разные эпохи, или скрывается и вымарывается. А вся вот эта вот элита писательская, она была у нас в первой половине XIX века и работала, естественно, под цензурой. Вы же понимаете, а дальше у нас во второй половине XIX века уже меньше. Кстати, нет такого всплеска, то есть уже нет Золотого века. Там уже проще проверять. То есть без вот. Ну, работала намного сильнее, нежели в Советском Союзе. На то время это описание данные. По крайней мере, что касается нашей страны. И вот эти лишние свидетельства умарались. Дальше. У Галины Конночев есть фильм. Может быть, кстати, ну, это насколько да, свидетельство подтвержденное, не знаю, но там рассказывал ей какой-то на Кавказе дедушка, что он слышал от прадедов о том, что в один прекрасный день в XIX веке все люди проснулись и забыли, кто кому кем приходится. То есть было применено какое-то оружие. После этого мы видим такую картину. Российская империя, огромная, мощнейшая страна, потрясающей промышленностью. первая экономика мира, и 90% населения не читать, не писать, не умеет и ставят крест это что? Как это можно объяснить? Не могут люди, даже простые рабочие, без знания элементарной грамматики, собственно говоря, строить здания, сооружения, выкладывать какие-то там суперкрасные кирпичные своды и т.д. И т.п. Понимаете? То есть было что-то применено такое, что у людей действительно, вот как ни странно, но ошибла память. По-другому это не объяснить. Вот в чем момент. И мы не знаем, что это было сооружено. И потом у нас начало 20 века. У нас здесь начинается, собственно говоря, революция, в Америке Великая депрессия, гиперинфляция в Европе, страны делятся, нас травили с Германией как раз на Первую мировую войну, до этого мы были вместе, вот, собственно говоря, ну, практически единым народом, ну, как одна страна, понимаете. И дальше началось дробление, и во всем мире начали вот это вот раскачивать. Окончательная зачистка была сделана Второй мировой, когда бомбили таких города, как Дрезден, не имевшие отношения к никакой военной промышленности, но где что-то могло остаться. У нас даже вот последнее, при нас, вы же помните, в 1995 кажется, году горела библиотека Академии наук в Санкт-Петербурге и примерно в Москве, То есть зачистка была жесткая, очень мощная. И вот это все защищалось до последнего момента. А у людей элементарный. я бы никогда, я не, я не верю в конспирологические теории, но то, что у нас Ленин занимался ликбезом и 90% поселения страны не могло подписаться, меня, конечно, поражает. Но не может такая держава иметь настолько безграмотное население. Вас это не удивляет? И иначе было применено какое-то психотропное оружие, которое мы не знаем этого воздействия, но люди действительно забыли. они а угодные произведения канули в лету или были пределы. Ведь у Пушкина же вознес главой непокорный Наполеонова столпа. Написано про э, Александровскую колонку. А Белинский передел Александрийского столпа. Вот и все. Понимаете, то есть...
0: Лидия, вот смотрите,
1: вот у меня, у
0: меня огромная библиотека, буквально я за одну минуту нашел у меня целые подшивки журналов и газет тех. Вот я просто смотрю, журнал «Время», ага. подшивка, подшивка 1800, 1861 года, журнал «Гирлянда» 1831 года, там на, 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 за года и года и года, смотрю дальше… Московитянин с 1849 по 56. Журнал Московский с 1791. Московский Вестник» с 1827 по 30. Московский телеграф с 1826 по 32. То есть у меня целые подшипки газет-журналов.
1: Владимир, ну смотрите, во-первых, они все идут в основном уже середины 19 века, за редким исключением. Идут... С
0: начала 18 века он газеты типографские, никакие не рукописные.
1: Ну вот, по крайней мере, в Национальной библиотеке говорят, что при Петре в Питере был рукописный курант. Это несерьезно.
0: Вот у И меня, это... пожалуйста, газета «Ведомости» с 1702 го под, подшивка по 1727.
1: й какой момент? Дело в том, что у нас же никто не ни про потопы, не про засыпан. Вот идет война, когда, да? Всем, в принципе фиолетово. Потопы, засыпают. Главное, чтобы было как жить. И если вдруг, ну, я думаю, что на самом деле мое личное мнение, что это потоп, да? которые все города засыпали, все первые этажи, он мог немолниеносно и не с него произвести. Во-первых, как я вам вот рассказывала, вы мне говорили из Индии, меня выгнали, сказали, давай в Россию. Но в Индии же что говорят? Что из земли поднималась вода. То есть из трещины выходила вместе с грин. То есть она шла из земли, потому что что-то случилось с давлением с атмосферным. Но ну, версия Представь...
0: понятна. Некие злодеи сделали что-то такое, что да. что-то вот по версии, что да, выходит из-под земли что-то, заливает все первые и вторые этажи, и так и по всей стране Во пытаются... И, и никаких следов нигде в литературе в периоде. И на тот
1: момент, может быть, особо и не писали. Это же война идет. С 1812 года она общемировая получается. У нас же не только здесь Наполеон ходит. У нас же, собственно говоря, и в Америке там происходит война, значит, и в Латинской Америке, и буры там в Африке тут, У нас идет по всему миру, и в Индии опять же. У нас одновременно происходит какой-то такой момент, как нулевая мировая война, про которую мало кто пишет, и ее разделили. Если мы посмотрим по всем странам, 1812 13 год, мы найдем везде военные действия, но их не объединяют в единую войну. Понимаете, о чем речь? И получается такая картина. Значит, получается, ну, на мой взгляд, что что-то они сделали, что атмосфера открылась а с атмосферой. Почему Почему мамы замерзла? молниеносно в тот момент? И из-за того, что давление изменилось, ну, вот эта вот атмосферная составляющая, у нас пошли из земли вот эти вот потоки воды, понимаете? То есть, если меняется атмосферное давление резко, что-то происходит, то земля как бы сама выдает воду. Первое. С какой-то грязью. Второе. Тот те засыпанные этажи. Почему обязательно должно было сразу с глины рухнуть? Дополнительно, может быть, если вот, например, сегодня тот же елый стол рванет, у нас пыль от него поднимется до стратосферы и закроет Солнце на 3-10 лет. И выпадать она будет потихоньку. Если один сантиметр в день падает, вы это не так сильно видите. Там, например, широкополый шляп, плащи, то есть вверх падает. Видимо, версия
0: понятна. Вот Нет, с нами смотрите, еще присутствует. С нами. Да.
1: В момент. И если потихоньку выпадает, то эти 3-5 метров может, может насыпаться, если клето запас. И незаметно, не так, что вот раз и крыши все провалились. Понимаете, если вот в случае ядерной вот этой зимы, ну, даже вот от, от простого супервулкана, вот если Елостон рванет, мы с вами метр еще получим который будет падать потихоньку. Понимаете, о чем речь?
0: Нет, пепел сверху и грязь снизу – <связывая> это разные вещи. Вот <связывая> у нас здесь присутствует с нами еще крупнейший историк эпохи – Александр Гароныч Ибрагимов. Вот <связывая> он молчит и не участвует в разговоре. Александр Горон, что скажешь по поводу
2: этой версии?
0: Как крупнейший историк Я
2: эпохи? Слу... Я очень внимательно слушаю. Мне вообще все, что нам рассказывает э, Лидия Валерьевна, мне все по душе, поскольку она заставляет во всяком случае нас задуматься о том, что же реально происходило. Я в теорию потопа на самом деле не очень верю. Ну, как бы сказать, у меня есть немножко другая информация, в частности, от наших геологов, которые говорят, что если потоп был, то он был где-то лет 400 тому назад. И они приводят даже какие-то в геологической там сфере, там попишки определенные, то есть даже фотографии какие-то присылали и все прочее. Возможно, это и так, возможно, права Валерия, возможно, правый те, кто говорит, что вообще ничего не было. На самом деле, это все интересно. Насколько это касается нас, современной нашей России, то есть мне вот это больше важно. Александр
0: Горович, я вот анекдот вспомнил. Значит, старая бабка с внуком в зоопарке около этого бассейна с бегемотом. Вот она подходит с внуком и, значит, говорит: вот посмотри, вот это самое крупная млекопитающая кит, вот. И начинает ему показывать на бегемота, а рассказывать о ките. Рядом дворник мел там метелкой выбирал территорию, и говорит: мадам, извините, это говорит, Никита бегемот. Она говорит: вы что меня за дрожку что ли принимаете? И это говорит э, кит. И в это время бегемот Выходит из бассейна и идет. Этот дворник этой бабки говорит, ну вы где-нибудь видели, чтобы кит ходил? Она ему, но ну вы же видите, ходит. К чему я это? Мы видим то, что на самом деле этажи, которые откапывают, залиты. Вот Лидия Валерьевна, она сейчас находится в городе Орле, она бы туда поехала совсем по другим, другим делам, но она умудрилась уже снять видео, где мост через реку в городе Орле засыпают, там что-то делают, какой-то ремонт. Я сам своими глазами видел позавчера ее видео, где вот эти, так сказать, ну с сарками такие мост через реку, представляете, каменный, да, да засыпанный. Ну так что, бегемот-то кит ходит или не ходит? Этажи-то засыпаны, засыпаны.
1: Значит, но ну, могу сразу сказать, что я вот с Александром Ароновичем тоже соглашусь, потому что я еще раз повторяю, вы меня загнали в последний момент, а я вам говорила, что во времена Бориса Годунова, то есть это у нас начало 17 века, то же самое тоже было. И если смотреть о версию, то же самое было при Эрике Рыжем, после Эрика Рыжего, когда замерзла его Гренландия. Зеленая страна. У нас каждые 200 лет происходит вот такой момент. И одно накладывается на другое. У нас как раз во времена Бориса Гудунова сменились Рюриковича на Романовых, и начался один передел мира. Потом британцы, я так понимаю, может, не британцы, захватили в начале 19 века все это мероприятие. И опять же, то есть добавилось вот это дело. И весь, каждые 200 А до этого вот как раз в получается, официально, говорят, начало 400 Верю, Я... верю, Смотрите, верю. Единственное, только
0: следов нет нигде. Ни в газетах, ну, ни в что? журналах, нигде.
1: Ну хорошо. Но у нас же с вами тоже в Советском Союзе не все можно было писать. Что у нас случилось, когда Берия умер? Что случилось? Вы же знаете прекрасно. Отозвали большую советскую энциклопедию у всей страны, в приказном порядке вырезали Берию и вклеили Берили, чтобы забыть его имя. Это был приказ по всей стране. И... Пожалуйста, 20 век. Так а почему вы думаете, что раньше за этими не так следили? Когда идет война и катаклизм, не записывается. А потом эти засыпанные этажи никого не волнуют. Людям хоть в землянки, но главное жить.
0: Но это есть... можно в энциклопедию Берию вырезать. Но когда весь 18-19 век все дворянство ведет, дневники каждый день записывают... Потом мемуары, воспоминания, и нигде ни слова. Вот это вызывает вопрос. Даже как если какие-то сочеталась, злодеи сочеталась, захватили, сочеталась, Лиды, сочеталась. секунду, даже если злодеи захватили тотальную планетарную власть, все равно вычистить все невозможно.
1: Я, насколько знаю, наводнение 1824 года было не три дня, и не три часа, а минимум полгода. Это официально в Питере.
0: Но хоть кто-нибудь бы написал бы, елки-палки, утром проснулся, стоит. смотрю, весь город грязью залит. Хоть кто-нибудь Пушкин. в дневнике бы написал.
1: У всех написано, как из третьего этажа в главной книге. У Пушкина в поэме «Медный всадник» написано, какой был звездец. Это все написано, потому жесткий. Это описано. Просто, понимаете, дело в том, что дальше убрали, не убрали грязь. Об этом уже не так писали. Я же говорю, что это ни в одну секунду могло быть. Не сразу вам тут пять метров хлоп и все. А поэтапно еще и засыпало сверху. Посмотрите на картину 19 века. Во-первых, у всех увеличена щитовидка. Во-вторых, все в корсетах. Это о чем говорит? Меняется давление, людям спину сложно лежать. Понимаете? В-третьих, у всех шляпы и балетки еще. Парики. Это что такое? Это ж очень неудобно. Это не, невозможно оправдать моды эту ерунду. Вся Европа, они придумывают с собой, чтобы ходить по грязи. Дальше у них широкополые шляпы, чтобы когда они чистоты в окна выливаются, приказ кричать «берегись», чтобы люди отходили, чтобы не на голову, а на шляпу. И при этом… Ау! Да-да-да, мы здесь, здесь. Следующий... Да, следующая картина, что это все происходит. Вот вас никогда не смущало, что у нас во дворцах вообще нет никакой канализации. А это может быть только в одном случае. Если случился какой-то потоп или вода пошла, все пошло в обратную, пришлось все это дело демонтировать, и уже у нас король Солнца, Людовик 15, да, он уже, извините за выражение, без канализации же в углубле, пожалуйста, первый момент. Почему? Да потому что, если сегодня будет снова такое же повторение, подобного рода, то у нас случится тоже то, что нам придется все демонтировать. Вот В первую очередь, это просто простые законы физики. И дальше начинаются, а дальше повторения. Поэтому а то, что в какой-то момент кто-то что-то, ну и просто вот, говорю, вот эти широкополочные прочее, я же говорю, могло с неба дальше потихоньку подать. И люди привыкли, что у них сыпется какая-то пыль, какая-то пыль с неба вместе с дождем, без дождя. Они на это не обращали внимания. Если вам говорят, там 3 или 5 миллиметров в Лида,
0: все да. понятно. Аргументов в поддержку этой версии вполне достаточно. Да. да, парики, потому что от лучевой болезни были лысые шляпы, потому что а, пепел а, а, сверху непрерывно. Да, только а, меня это лично не убеждает, смотрите, потому что хоть какая они, хоть кто-то должен был написать бы в дневниках, как же задолбала эта пыль, которая сверху там они хлопьями спели, уже...
1: Мы же не пишем, как что задолбала эта хмурая погода в Питере. Можем написать там, да, например, но мы же привыкли, что в Питере плохая по идее, погода. То есть про хорошую мы напишем, а плохая это уже естественное явление. В России мы привыкли, что есть снег. А бразильцы первый раз увидели, когда вы себя, они думали, что он тяжелый, они выбежали счастливы, что они такое чудо не видали. Понимаете, мы же не пишем, собственно говоря, что как, ну как, ну то есть это, если это потихоньку, то никто писать не будет, раз. Второй, вот я по Орлу гуляю, я смотрю здесь, что происходит. Здесь красные кирпичные здания такие, не 19-й кирпич, а век восемнадцатый 17 то есть, ну, я их отличаю уже э, давно. Он, эти здания, первый этаж весь под землей, и окна под землей. И люди, как мне рассказывают, жили. И вот и внизу под землей, а сверху на вот этом домике стоит деревянный домик, которым лет 50 срезанными ставнями. То есть один дом у нас засыпанный. Реально, сокной земле, И на нем настроен деревянный домик. Это может быть тех Великой Отечественной войны, я не возражаю, но население Орла после войны не уменьшилось. Оно уменьшилось только после перестройки. То есть не было такого, что орел там, весь сгорел, люди ушли. Понимаете? То есть, а весь орел вот так. То есть все вот эти домики под землей, первый этаж под ним подвал, а сверху стоит маленький домик. Деревянный, новенький, хороший. А вот внизу, раньше, говорят, жили вот одна семья в подземном этаже, другая на земле, а потом там стало влажно, и люди стали все тупать. Ну, это буквально, ну, недавно. Если в Питере, в Питере невозможно при таких возможных наводнениях. Я вот, всю свою юность, пока я училась в школе, мы бегали, смотрели, как заливаются книжек в окнах потоки воды. Ну, не будет кто так строить всю набережную, чтобы каждый раз во время наводнений, там, чуть ли не каждый месяц, Бежать, собственно говоря, спасать все ценности там в подвале, где у нас лично были архивы. Пока не, не появилась дабы, у нас вот эти наводнения были ежедневно постоянными. И Петр, он же у нас тоже умер, спасая в лахте грехов, во время наводнения. Он простудился, после этого умер. То есть, если царь приходит в город, который все время топит, если, собственно говоря, царь у нас сам от этого, извините, умирает, то, э, то дальше это будет такой ерундой заниматься. Поэтому видно, что это все засыпано, что не будут в Питере точно под землю. Если других, это вот, может, так удобнее сохранить пространство, там теплее, но в Питере там не теплее. То, что не в Абла ниже по уровню, мы с вами уже обсуждали. Это было до этого в предыдущих передачах. Но понимаете, дело в том, что в Питере можно строить или ровно, или на свалях. Но никто не будет копать под землю. Вот типичный пример. У нас на зимней Ханнавки, у Хармитажа Леблоновский дом стоит первый как бы, Эрмитаж. И в нем показано, вот выкопана вниз так, полтора метра ямка, там еще арка идет под землю, видно, и видно, что показано нам официально, что люди вот смотрите, раньше мостовая была вот так вниз. То, что подсыпают мостовые, я не знаю, может и подсыпают, но фотография, значит, это у нас получается сразу после революции, около Эрмитажа тетка коров пасет, окна также. Фотография 19 века. Окна также же. Ни на сантиметр. В вот университетскую набережную мы смотрели так же. То есть за 150 лет не привелось ни одного сантиметра, а все окна под землей сидели на сантиметр. Все окна в Питере под землей. На набережных. Это самое прямое доказательство. Это не тот город, который можно строить, изменить выражение, под землю, чтобы у вас ежедневно, ну, ежемесячные были затопы. Понимаете, это не серьезно. И вот по всему миру я езжу, я это поняла еще... 80-е годы, и все мои профессора, которые меня учили еще в СПбГУ в 90-е на Истфаке, они все были изначально альтернативщиками. Все понимают, что так никто не строит. что такого невозможно, что это какая-то загадка. И вот оттуда из Питера я стала вот это все смотреть с 80-х. Приезжаешь и смотришь, господи, а это что же? Если где-то это чем-то можно объяснить, то в таких городах, там, как Питер или Венеция, это необъяснимо. Вот, а далее, вот я говорю, едем по стране, едем в другие страны, и везде у нас окна по земле, Ребят, ну как, если мы видим очевидные факты, и они сделаны по той же технологии, как будто одна и та же. Кирпичи у нас, Брестская крепость, говорят, строила Екатерина 26 миллионов кирпича и даже с Урала. Ну какому идиоту с Урала надо навозить кирпичи в Брест? Подумайте, что с логистикой у нас происходит? Такое ощущение, что была такая общемировая стройка, хлоп, а потом... Крепости звезды. Их срыли. Никто их не срывал. Сейчас их везде откапывают. Там 10 типа срыли. Их просто откапывают. Они у нас пропадают в 19 веке. А потом сейчас потихоньку появляются, потому что их начинают случайно откапывать на тот же месяц. Сначала в 17 веке откапывают, потом уже в 20-м получается. Поэтому если смотреть старые карты, даже звездные крепости, которые, их же стены, они не там не 20 сантиметров, они 10-метровые должны быть. Они у нас пропадают, а потом начинают снова всосываться, что их уже начинают находить. Понимаете, поэтому я не могу э, очевидные факты, то, что я ежедневно вижу, и ежедневно понимаю всю нелепость такого объяснения, что так строили, я не могу, э, как говорится, принять, что потопа не было. Раз. Потому что кирпичи, опять же, и листвень Урала в Венеции, и кирпичи солнца в Бресте. Какая-то безумная логистика. Те же пирамиды, пожалуйста. Смотрите, Наполеон приходит. Откапывать с Финсона. У значит, одна голова. Пирамиды не дает откопа у нас. в ямке стоит. Пирамиды еще метров на 20 надо Пока. Вот эти великие пирамиды. Вот откуда там все это мероприятие? И если посмотреть, получается, что у нас, да, 1812 год, идут везде военные действия. Да всем, как говорится, наплевать на то, что из земли и жижа идет. С неба какая-то пыль падает. Что? Вот это вот оседает какой то вот, вот грязь. Никто этого замечать не будет, если люди будут кучами, если климат меняется, если становится холодно, если все замерзают, если повсеместная война, то вот на эти вот выходы какой-то грязи, или на которые жижи, или на падение какой-то ерунды с неба, ни одномоментно момента тоннами, а вот хотя бы так-то тихонько. Никто не обратил внимания, есть более серьезные вещи, как велико Великой Никто Александр гаронович
0: дело ясное, что дело темное. С историей что-то, чем дальше в лес, тем больше дров. Да. Поэтому тебе, как великому, величайшему историку <coughs> эпохи, еще работать над историей, работать и
2: работать. У нас осталось время
0: Лидия, поблагодарить Лидия свой...
2: да, Лидия, дорогая, продолжайте свою, свое творчество. Миссию. На самом деле оно заставляет миссию, да, оно заставляет думать, она заставляет сравнивать, она позволяет выдвигать какие-то новые версии. Это, на самом деле, чем интересна история? Тем, что она интересна. Как только у нас все будет понятно по истории, видимо, интерес не пропадет. Спасибо вам большое. Дай Бог вам всего самого доброго. Будем ждать вас у нас в эфире в ближайшем будущем. Спасибо. 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 До
1: свидания.